0: todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Este es el último episodio de la serie sobre la evolución y el código genético, donde se revela de nuevo que en biología si algo parece bonito, sencillo y elegante es que no lo estamos mirando bien a fondo. Va a ser largo y va a ser denso, porque lo que hablamos hoy es lo que está al borde mismo de lo que sabemos de biología, y lo que forma la base de algunos de los estudios más importantes que se están desarrollando o por desarrollar. Lo primero, repasemos la visión, vamos a llamarla tradicional o básica del funcionamiento del código genético. Tenemos un gen que es un pedazo de ADN con instrucciones. La célula tiene mecanismos que le permiten leer este gen y crear una proteína según sus especificaciones. Esta proteína tiene una función concreta. A veces pueden ocurrir mutaciones, que son cambios en el ADN que provocan cambios en la proteína final, afectando su función o incluso inutilizándola. Esta visión no es mala en absoluto. Y de hecho es muy funcional cuando hablamos de organismos sencillos como por ejemplo una bacteria. Las bacterias son células únicas que ni siquiera están divididas en secciones especializadas como las de animales y plantas. Son la vida modelo, una pompita de jabón en un mundo hostil. Tienen un genoma simple, que viene a ser una biblioteca de las proteínas que necesitan para mantener su metabolismo activo y dividirse. Y en general, las mutaciones que sufren afectan a proteínas específicas con funciones específicas. Una mutación en una bacteria puede, por ejemplo, darle o quitarle la capacidad de procesar cierto tipo de azúcares para alimentarse, o darle o quitarle formas de defenderse contra un virus o un antibiótico, por ejemplo. En general, es muy fácil ver la conexión entre el cambio del ADN de una bacteria, lo que ocurrió con la proteína que codificaba ese gen, y el efecto que esto tuvo en el organismo completo. Todo esto se desbarata cuando vemos lo que pasa en organismos más complejos. Cuando un organismo está compuesto de muchas células, nos encontramos con que algunas son distintas de otras. Algunas, por ejemplo, pueden ser neuronas y pueden formar parte de un nervio o un cerebro durante mucho tiempo y hacen cosas muy extrañas, como crear hilos muy largos y mandar señales eléctricas a través de ellos. Otras, por ejemplo, pueden ser células del intestino. Tienen que recoger moléculas de comida digerida, pasarlas al torrente sanguíneo y morir regularmente para ser sustituidas por otras. Sin embargo, las dos células tienen el mismo ADN, la misma biblioteca de proteínas. Así que ahora la biblioteca por sí sola no nos sirve, sino que tiene que contener alguna forma de dar instrucciones a cada célula para que lea los genes que le corresponden en la cantidad que le corresponde. Es decir, se hace necesaria una regulación. Esta regulación se lleva a cabo por una buena cantidad de mecanismos que pueden actuar en las distintas fases del proceso mediante el cual la maquinaria celular lee la información del ADN y la usa para crear proteínas. Podríamos estar cuatro o cinco episodios hablando de delicadas interacciones moleculares a varios niveles, pero esto es un podcast educativo, no una ayuda para dormir, o al menos eso espero, así que hablaremos en detalle del tipo de regulación más estándar y el resto lo dejaremos un poco en abstracto, y quizá lo tratemos en otros episodios, con más detalle. Si recordáis el primer episodio sobre el genoma, cada gen tenía tres secciones entre comillas, una al principio, que ordenaba a la célula comenzar a traducir, una en el medio, que era la que había que traducir y una al final que indicaba que la parte que codificaba la proteína había terminado y que era hora de acabar. Ahora, a esta estructura básica tenemos que añadirle varios pedazos de código genético al principio o al final. Estos pedazos de código no se convierten en proteínas, sino que sirven para dar indicaciones a la célula. Vienen a ser como los pedacitos indicadores que le dicen a la maquinaria celular cuándo empezar o acabar de leer un gen, pero más largos. Estos pedacitos de ADN tienen unas secuencias muy específicas que sirven como puntos de anclaje para una o más proteínas concretas. Como vamos a estar hablando mucho de proteínas y no quiero que nos confundamos, vamos a llamar producto a las proteínas codificadas por nuestro gen y vamos a llamar reguladores a las proteínas que se anclan a estas secuencias especiales de ADN e influyen en su actividad. Cuando tenemos un regulador anclado a su pedazo de ADN correspondiente, el conjunto de estas dos cosas tiene un efecto en la maquinaria celular. A veces, un regulador hace que a la maquinaria celular le sea más difícil o imposible leer nuestro gen, así que su actividad será menor y la cantidad de producto que encontraremos en la célula será mucho menor o inexistente completamente. Otras veces, en cambio, el regulador aumentará la frecuencia con la que la maquinaria celular lee nuestro gen, así que el total de producto en nuestra célula será mayor. Esto quiere decir, en resumen, que la cantidad de producto va a depender de la presencia o ausencia de uno o más de los reguladores, que pueden ser, por ejemplo, proteínas que solo se encuentren en un órgano concreto. Pero bueno, si dejamos un poco aparte los mecanismos moleculares, el resultado final es que cada gen viene acompañado de un enorme manual de instrucciones, que le indica a la célula cuánto producto debe fabricar dependiendo de muchas condiciones. Por ejemplo, podemos tener un gen que venga con tres instrucciones. Fabrica más producto si eres una célula del hígado, fabrica menos producto si eres una célula del pulmón. Y no fabriques nada de productos si eres una célula del cerebro. Lo bonito además es que varios genes pueden responder al mismo regulador, y de formas distintas. Así que una célula que contenga un regulador que diga, hola, soy hígado, tendrá algunos genes más activos y otros menos, y será lo que la diferencia de una célula que diga, hola, soy cerebro. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Mentira. Para empezar, un gen puede tener bastante más de tres reguladores, y además los reguladores pueden interactuar entre ellos. Puedes, por ejemplo, tener uno que diga «fabrica más» y otro que diga «fabrica menos» y se anularán entre ellos. Peor todavía, no sé si os habéis dado cuenta, pero si tenemos reguladores que solo se fabrican en cierto órgano, y esos reguladores son proteínas, esos reguladores son, por tanto, producto de un gen que también está en la célula. ¿Y cómo sabe una célula que está en el hígado que debe fabricar cierto regulador entonces? ¿Cómo puede una célula fabricar un regulador que dice, hola, estoy en el hígado, si ella no sabe que está en el hígado? Bueno, resulta que para nuestro horror, los reguladores son a su vez productos de genes que también responden a reguladores, que a su vez son productos de otros genes que puede que respondan a otros reguladores. Es una jerarquía con muchos niveles, y es una auténtica locura, y no nos responde la pregunta. En algún punto del proceso tiene que haber algo que le haya dicho a la célula, eres una célula del hígado, ¿verdad? Efectivamente lo hay, pero para encontrar estos reguladores maestros, por llamarlos de alguna forma, tenemos que remontarnos al principio de un organismo, de un animal, por ejemplo. Muy temprano en el desarrollo, cuando el futuro ser vivo es apenas una bolita de unos cuantos cientos de células, se activan una serie de reguladores muy importantes. Me encantaría explicaros exactamente cómo, pero lo cierto es que no se tiene demasiado claro. El caso es que de una forma u otra este ser vivo queda definido en una serie de zonas y las células que pertenecen a cada zona comienzan a fabricar una serie de reguladores específicos. Estos reguladores marcan zonas muy básicas del embrión, del ser vivo en desarrollo. Me refiero a zonas estilo zona de delante, zona de detrás, zona de arriba, zona de abajo, zona del exterior, zona del interior, ese tipo de cosas. Pero son suficientes para empezar un pequeño proceso de diferenciación. La presencia de estos reguladores maestros, de estos reguladores generales de zona, además de afectar a la actividad de miles de genes, directamente bloquea una buena cantidad de ellos. Y cuando digo bloquea, digo físicamente. Básicamente pone marcas en una serie de genes que impiden que la maquinaria celular los toque. A partir de entonces, el destino de estas células queda marcado. Por ejemplo, una célula del exterior del ser vivo podría convertirse más adelante en una célula de piel o de músculo pero ya nunca podrá convertirse en una célula de hueso o de riñón, que son células que no deben estar en el exterior de un ser vivo en un principio. Este tipo de diferenciación de células ocurre muchas veces a medida que un organismo se desarrolla. Los primeros grandes reguladores provocarán la fabricación de reguladores un poco menos potentes, que impulsarán la fabricación de otros menos potentes, etc. De forma que al final tendremos muchos tipos de células distintas, que tendrán parte de sus genes muy activados, algunos menos activados, y otros directamente desactivados. Por tanto, cada variedad de estas células contendrá proteínas distintas, o proteínas parecidas pero en distintas cantidades, y esto es lo que las hará diferentes en cuanto a su forma y a la forma de funcionar. Como complemento a todo esto, os doy el dato de que las células madre que a veces se mencionan son células que todavía no tienen genes bloqueados o muy regulados, y por tanto pueden convertirse en cualquier tipo de células si les damos las instrucciones adecuadas. Un aspecto muy interesante de estos grandes genes reguladores que se encargan de decir a las células dónde están es que aparecen en formas muy parecidas en animales con parentescos muy lejanos. Por ejemplo, las moscas y nosotros compartimos un conjunto muy parecido de estos reguladores maestros. Esto nos indica que son genes muy antiguos y que seguramente ya estaban presentes en los primeros animales. Al fin y al cabo, hasta el gusano más sencillo necesita desarrollar una cabeza y una cola por separado, ¿verdad? Así que como vemos, la forma en la que nuestros genes funcionan es endiabladamente compleja. Cada gen forma parte de uno o varios grupos de genes que se regulan juntos. Y estas redes son tan complicadas que a día de hoy los biólogos conocen muy pocas de ellas con un mínimo grado de detalle. Sin embargo, tenemos una idea general de cómo funciona el conjunto. Y lo que sabemos hasta ahora nos puede ayudar a hacer la conexión entre todo este rollo que os estoy soltando y las teorías evolutivas que vimos en el episodio anterior. Los tres aspectos más importantes del sistema que regula nuestros genes, al menos para entender lo que queremos entender nosotros, es que es jerárquico, es modular y que los módulos tienen elementos en común. Vamos a intentar explicar esto un poquito mejor. Y para eso vamos a usar mi recurso favorito, las analogías de comida. Imaginemos que el ser humano es una cena de tres platos, entrante, plato principal y postre. El caso es que hay que preparar esta cena de algún modo, y para ello tenemos un montón de ingredientes. Estos ingredientes son las proteínas de menor categoría, entre comillas. Son las que tienen funciones directamente en el día a día de la célula. Estos ingredientes además no son exclusivos de cada plato. De hecho están todos juntos en la misma despensa y es perfectamente posible usar el mismo ingrediente en distintos platos. Pensemos en huevos. Podemos usar huevos cocidos para una ensalada en el entrante, podemos incluirlos en una tortilla para el plato principal y podemos ponerlos en un pastel para el postre. Estos ingredientes por supuesto no se cocinan solos, necesitamos una forma de seleccionar los ingredientes necesarios para cada plato, así que para cada uno de nuestros platos tendremos a uno o más cocineros que elijan los ingredientes que hacen falta para prepararlos y los mezclen en las cantidades adecuadas. Cada plato se cocina de forma independiente, así que si un cocinero se equivoca de alguna forma en el plato en el que trabaja o cambia algo, solamente afectará a su plato y a ningún otro. Estos cocineros serían equivalentes a genes reguladores, y cada plato sería un conjunto de genes que se regulan juntos de forma independiente o casi independiente de otros. Esta sería la parte modular de la regulación genética. Por último, estos cocineros necesitan saber en qué plato están trabajando para poder gestionar sus ingredientes. Con este fin vamos a tener un jefe de cocina que le dice a cada cocinero si está trabajando en una entrante, en un plato principal o en un postre. Y les da indicaciones generales sobre qué y cómo preparar. Esta es la parte jerárquica. Tenemos genes ingredientes regulados por genes cocinero regulados por genes jefe de cocina. Esto es relevante porque si un gen cambia, los cambios son más grandes cuanto más arriba está en la jerarquía. Si un cocinero se equivoca en la cantidad de nata que le tiene que echar un pastel, es un cambio asumible. En cambio, si el jefe de cocina se equivoca y les dice a los encargados del postre que preparen un cordero asado, es catastrófico por muy rico que quede el cordero. Y bueno, me temo que la analogía no da para mucho más. En la realidad hay muchísimos ingredientes, muchísimos cocineros que pueden estar trabajando en más de un plato y muchísimos niveles de jefes de cocina, cada uno organizando un pequeño ejército de cocineros. Pero la analogía sirve para entender la forma general de actuar. Redes de genes que se regulan juntos, que serían nuestros platos, controlados por reguladores, que serían cocineros, y que pueden variar de forma independiente a otras redes, es decir, se puede cambiar un plato sin que cambie el plato de al lado. Esto es importante porque mejora bastante nuestro entendimiento del desarrollo embrionario de los animales y nos da nuevas ideas sobre la evolución. Si os acordáis del episodio anterior, en él hablábamos de que la visión clásica de la evolución era lo que llamamos muy gradualista. Es decir, siempre hablábamos de mutaciones pequeñas que llevaban a cambios pequeños acumulados a lo largo de muchísimas generaciones y que todo ocurría muy despacio. También decíamos que algunos biólogos pensaban que estas, estas explicaciones tan gradualistas no podían explicar los grandes cambios que vemos en la historia de la evolución. Estos biólogos disidentes proponían que de vez en cuando podían haber cambios grandes y relativamente rápidos. Estos cambios llevarían a la aparición de patitos feos o monstruos esperanzados, organismos con grandes cambios con respecto al resto de su especie que podrían convertirse en los fundadores de especies nuevas. El problema es que con el modelo clásico no había forma de explicar estos cambios tan grandes. El modelo clásico solo funcionaba con mutaciones pequeñas que no se veía cómo podían, podían llevar a un cambio tan grande en el organismo final. La única forma de hacer un cambio muy grande era arruinando completamente un gen, y como cada gen estaba implicado en muchos procesos, no había forma o era muy difícil que un cambio grande no resultase en un organismo con muchos problemas de desarrollo. Sin embargo, con las propiedades de jerarquía y modularidad que acabamos de ver ahora, esto cambia. Vamos a verlo con un ejemplo y creo que se entenderá mejor. Hay unos pedecitos llamados espinosos, que se caracterizan porque, sorpresa sorpresa, suelen tener espinas en distintos sitios del cuerpo. Estos pececitos pueden vivir tanto en agua salada como en agua dulce. El caso es que los que viven en agua salada suelen tener un hueso bastante notable en la pelvis, que sale fuera del cuerpo para formar un par de espinas muy características en el vientre del animal. Los que viven en agua dulce, en cambio, no las tienen. Y de hecho, tienen el hueso de la pelvis en general muy reducido. Esto llamó la atención de algunos biólogos, que se dedicaron a encontrar la base genética de este cambio. El gen responsable resultó ser uno cuyo nombre oficial es dx 1 pero nosotros lo vamos a llamar Elvis. La proteína que Elvis ayuda a fabricar está implicada en el desarrollo de estructuras del esqueleto, notablemente de las patas posteriores de los animales. Sin embargo, al ser una proteína reguladora, se encarga de muchas cosas importantes y por ejemplo también trabaja para construir los huesos del cráneo. Si modificamos genéticamente un ratón para anular completamente la actividad de Elvis, todos los genes que dependen de Elvis dejan de hacer bien su trabajo. El ratón nace con graves malformaciones y no sobrevive. Esto es una consecuencia de la organización jerárquica de la regulación de genes. Un cambio pequeño en un gen responsable de la regulación de algo importante puede ser catastrófico, por supuesto. Y es la razón por la que los biólogos con una visión más clásica de la selección natural rechazaban la aparición de cambios grandes en una o pocas generaciones. Un equivalente a esto sería un jefe de cocina diciéndoles a todos los cocineros que cambien los huevos en sus platos por atún. Esta sustitución quizá no sea nada grave en la ensalada que planeábamos servir de entrante, Quizá hasta quede más rica, pero si hacemos el mismo cambio de huevo por atún en el pastel de nata que había de postre vamos a tener un auténtico desastre. Así que parece que Elvis será la causa de la ausencia de la pelvis en nuestro pececillo. Pero no podemos tener un cambio que afecte mucho a Elvis porque si no el pececillo se nos muere. Tenemos un pequeño misterio aquí. La respuesta está en lo que os comenté antes de que cada gen viene con su propio manual de instrucciones. Los pececillos tenían un cambio genético en Elvis, pero que solo afectaba a una pequeña parte de su manual de instrucciones, que era la que decía Fabrícame si estás en la pelvis. En cambio, otras partes del manual como la que dice Fabrícame en el cráneo estaban intactas. Y más importante, la parte de Elvis que le dice a la célula cómo crear su proteína estaba intacta también. Así que Elvis no estaba en la pelvis, pero estaba en el resto del cuerpo y funcionando de forma perfectamente normal. Esto es una muestra del funcionamiento modular de la regulación de los genes. En este caso, el jefe de cocina puede decirle al cocinero de la ensalada que cambie los huevos por atún, pero el cocinero del postre puede seguir haciendo su pastel de forma normal usando los huevos que tenía en primer lugar. La pérdida de las espinas de la pelvis en este pececito y su mecanismo son cosas muy interesantes. Aquí tenemos un cambio genético pequeño que ha causado un cambio anatómico bastante importante y bastante localizado. No es un cambio menor, ojo. Este tipo de modificaciones del esqueleto son significativas. Sobre todo, este tipo de modificaciones que afectan a miembros pueden significar cambios radicales en el modo de vida de un animal. Como por ejemplo, un pez que sea capaz de pasar tiempo en tierra firme debido a su pelvis modificada. El caso de nuestro pez espinoso demuestra que existe un mecanismo para que este tipo de cambios ocurran en la naturaleza, y que ocurran rápido además. Esta mutación puede ocurrir de una generación para otra. Los mutantes son perfectamente viables, aunque un poco raros de ver, y aunque no están separados del resto de su especie, sí se los puede considerar hasta cierto punto un ejemplo de patitos feos. Porque además esta mutación no es algo que ocurra una única vez, sino que se va extendiendo por las poblaciones y aumentando el número de patitos feos, sobre todo en poblaciones de agua dulce, donde las espinas de la pelvis no son tan necesarias para desanimar a depredadores como en el mar. Así que vemos que este tipo de cambios no tienen por qué resultar en un único animal solitario. Todo esto no quiere decir que la selección natural y los cambios pequeños acumulados durante muchas generaciones no sean válidos. La selección natural sigue siendo perfectamente válida, y de hecho, actúa sobre estos cambios grandes de la misma forma que actúa sobre los cambios pequeños. Un patito feo con muchas ventajas se reproducirá más, y uno con desventajas se reproducirá menos. La diferencia es que ahora, además del mecanismo de cambios pequeños a lo largo de mucho tiempo, ese mecanismo gradualista que decíamos, tenemos un mecanismo que permite realizar cambios grandes. Y esto nos abre muchas opciones para explicar cosas que antes teníamos dificultad para entender. Todavía queda mucho que estudiar sobre cómo los genes se coordinan y regulan para construir un organismo desde una única célula. Pero lo que ya sabemos supone un gran avance en el conocimiento de los organismos vivos y promete muchos descubrimientos apasionantes en los próximos años. El próximo episodio podría, no sé, ser sobre cualquier cosa, la verdad. Con esto último que hemos tratado yo creo que ya tenéis la base necesaria para entender la mayor parte de lo que voy a ir hablando a partir de ahora. Os recomiendo eso sí que si os gustaron estos últimos episodios, les deis una escuchada sobre todo los que hablan de código genético y evolución, porque van a ser relevantes para entender algunos descubrimientos recientes e interesantes de los que voy a hablar. Este no es el final de los episodios sobre el código genético. Ni mucho menos el final de los episodios sobre evolución, ni muchísimo menos. Aunque esto es lo básico, se me han quedado muchas cosas muy interesantes en el tintero. Pero simplemente, a partir de ahora, iré intercalándolas con otras cosas para darle un poquito más de variedad al programa. En fin, creo que eso es todo. Hasta la próxima y espero que hayáis disfrutado el episodio.